0: No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso, ele não vai poder Me esquecer
1: estourou aqui, quebrança. Estourou. <risos> Nem estourou saiu aqui. aqui. O... Estourou muito. O... o Discord ele corta <risos> decibéis agora. Porra, parabéns, você está em lugar nenhum. Eu sou o Raul Seixas, que está morto. Eita.
2: <risos>
1: aqui é o Dudu Vieira. Aqui é o Felipe. E hoje vamos falar sobre a morte, é isso? É isso aí. <risos> então demorou, vamos lá. É Lourinho, a ladeira final. No terceiro quadrante, entre a estrela Betelgeuse e a vendinha de Dona Quitéria, existe uma septuagésima dimensão. Nesta dimensão, dominada por golfinhos voadores, encontra-se os mais cobiçados conhecimentos do planeta mendigo. Te convido agora a adentrar aonde nenhum ornitorrinco albino transformista jamais esteve. Não repare a bagunça, você está entrando em lugar nenhum. É!
3: isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma, desculpe. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar.
4: Bom, eu queria abrir o cast hoje citando um quadro do Goya, é, que é o Tita Cronos Que é uma atividade do tempo E devorando um dos filhos É uma pintura meio chocante Mas que ela representa bem a ação do tempo Sobretudo a nossa volta O ouvinte que acompanha o nosso trabalho pode não ser cristão Mas ele certamente já ouviu a frase célebre Do pó viemos e ao pó voltaremos Que é da Bíblia E agora vocês né Que são os meus amigos de bancada devem estar se perguntando por que, que eu propus um tema tão pesado né É Sim. ainda mais Não, no meio da é sempre você né é então é sempre você que... <risos> <risos> ainda mais no meio da pandemia que, que levou tanta gente querida mas calma que que eu explico é que é uma, uma reflexão que eu já faço há bastante tempo para mim a morte é o final comum de todas as nossas histórias é um tabu falar dela mas é uma reflexão que cedo ou tarde todo mundo vai ter que fazer porque é um negócio natural e já dizia minha mãe, né, que pra, pra morrer basta tá vivo. É, além disso, pode parecer contraditório, mas quando a gente fala sobre esse tema, a gente acaba celebrando a vida também. Saber que o nosso tempo aqui é finito cria um senso de urgência pra gente se cuidar mais e pra gente fazer o que a gente gosta. E principalmente passar um tempo de qualidade com quem a gente ama. É, eu sei que essa vai ser uma jornada meio dolorida, né? Mas eu espero de coração que no fim desse caminho de espinho, todo mundo saia daqui revigorado. E que a gente valorize cada momento com alegria. E é isso. Oh,
3: morte. Tu que és tão forte. Que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar. Que meu corpo seja cremado E que minhas cinzas alimentem a erva E que a erva Alimente outro homem como eu Porque eu continuarei neste homem Dos meus filhos Na palavra rude Que eu disse para alguém que eu não gostava E até no whisky Que eu não terminei de beber Aquela noite Vou te encontrar.
4: Bom, acho que a gente pode começar com uma pergunta, né, cara? Qual foi o primeiro contato de vocês com a morte? E como essa experiência transformou vocês?
2: É complicado, deixa eu começar então Comece é, Fui revirando aqui memórias, lembranças que tive eu acho que o meu primeiro contato com a morte Foi quando eu tinha mais ou menos entre 13 e 12 anos por aí de uma pessoa que estava se tornando muito próxima de mim. E era da escola. Era uma amiga que se tornou querida em pouco tempo. E eu meio que estava começando a ter um grande afeto por ela. Meio que aquela apaixonite de escola. E num fatia de um dia eu indo para a escola de boa. Aí todo mundo lá meio eufórico. As coisas meio esquisitas. As pessoas mais próximas de mim. Não entendendo nada, falando coisa com coisa. E quando veio uma informação pra mim que ela tinha se suicidado.
4: Nossa, cara. Tão nova. Ela tinha. Sim, tinha entre. 11,
2: 12, 13 por aí também. Nossa.
4: que tristeza, cara.
2: É engraçado. E tipo, foi o primeiro contato com a morte. E a primeira impressão que eu tive sobre depressão, né? E como as pessoas mascaram as coisas. Porque um contato que eu tive, ela nunca tinha demonstrado que tava com algum problema, que tinha algo dentro dela, alguma coisa que tava se escondendo e com do mesmo jeito que ela veio e entrou na minha vida, ela se foi sem mais nem menos.
4: Nossa, que foda, cara. Puta que pariu.
2: E começa assim o cat, <risos>
4: Já começou leve, né, cara? Então,
2: é, já fica aquele disclaimer pro pessoal Aí se vocês tiverem algum gatilho é, Estejam bem preparados tipo, Pra esse episódio Porque a gente Como o tema já diz, a gente vai falar sobre morte Então terão algumas coisas Que pode até Rememorar coisas que os próprios ouvintes Estavam guardando dentro de si mesmo Pra ter consciência Do que
4: ele vai escutar aqui, né velho? Sim Ah, eu falei no começo, né, cara que isso é um soco no estômago e é uma reflexão que todo mundo vai acabar tendo, só que depende do momento que você tá na vida também, né, cara? Às vezes você tá passando por uma coisa muito difícil e talvez um outro cast mais divertido que a gente gravou seja o mais
1: indicado para agora. Oh, eu concordo com, com o que o Felipe falou aí, é, às vezes não tá no momento, a gente tem época na nossa vida que a gente tá mais sensível e não veja, né? Então, às vezes, sei lá, você perdeu um parente agora, na né, situação de Sim, agora com o Covid talvez não seja a melhor opção, mas para os demais, é... uma coisa que eu acho que a gente vai falar futuramente em outro programa, sobre choque de geração, enfim, é... a, morte faz... a, é... a morte faz parte da vida, Sim. É... o câncer faz parte da vida, a desgraça faz parte da vida, a Sim. dor faz parte da vida, é... a desilusão, o engano, a traição, a mentira... É, a injustiça faz parte, então uma coisa dessa nossa, dessa geração atual é que tudo é gatilho, né? É, e, e, e não existe nada na, na experiência humana, nada na experiência natural, né? Você olhando a natureza, não tem nada que qualquer ser ou criatura vai ser, sem vai estar sempre bem, é. sempre acolhido, né? Imunidade. Isso não existe. Então assim, se você é mais novo, uma pessoa que sensibiliza, eu vou indicar que você fique e veja sim. É, porque a, a, a vida tem isso <risos> E você precisa ter ciência disso é, Não é tornar você mais forte É tornar você real É tornar você humano né? Sim. Então então fique <risos> Mas assim Sobre minha experiência com a morte cara A primeira coisa que me veio à cabeça Foi do meu pai Porque eu perdi ele quando eu tinha 8 anos né? Nossa. É, E meu pai morreu Muito novo Meu pai morreu com 33 anos Meu pai morreu moleque Hoje, hoje eu tô chegando na idade dele e eu sei que ele morreu uma criança, sabe? É, ele é bem é... Ma... morreu
4: quando eu era bem mais novo que eu, cara. Eu já tô com é, 38. não,
1: Exatamente. Então, tipo, hoje eu tenho noção disso. Mas não foi a minha... minha... Agora a memória funcionou? que minha memória de autista só serve para gravar coisa de filme, né? Mas eu me lembrei de uma primeira experiência, que foi anterior à morte do meu pai. Eu não sei realmente a idade que eu tinha, se eu tinha 4, 5 anos, mas foi por essa ah. idade aí... Eu me lembro de um coleguinha meu da sala de aula... É, não vou lembrar o nome dele... Mas eu lembro que era uma criança... Da, da, da creche, enfim... Que estudava comigo... E que ele morava tipo na rua de trás, assim... Sabe? Sim. Mesmo bairro numa rua é, de trás... E eu lembro que a gente foi pra escola e chegou lá e falou Não não vai ter aula hoje, a escola tá de luto, tá fechada porque o fulaninho morreu E aí depois eu voltei pra casa tal E depois, né, o pessoal do bairro tava comentando Ele, de manhã, isso era, a gente foi tipo na segunda Foi tipo num domingo ensolarado que o moleque morreu, sabe? Nossa Ele foi soltar pipa na rua com o irmãozinho e aí foi atrás da linha Porque ele era bem pequenininho, a gente era bem pequenininho Devia ter quatro, cinco anos e, nessa época, as crianças ficavam na rua jogando bola e soltando pipa, é, começo dos anos 90, e aí um caminhão passou, né? Ele, criancinha muito pequenininho, andou e o caminhão dilacerou ele. Nossa, Nossa que judiação, né? cara. E eu acho, de cabeça, foi a primeira experiência que eu tive com a morte. Acho que é a primeira lembrança que eu tenho sobre isso. Caramba.
4: Nossa, vocês começaram já, tipo, com experiências <risos> muito pesadas, cara. É
2: complicado.
4: Sabe Como a vida não é fácil. Sim. Sim. É. Bom, a minha... Foi na infância também... Eu tinha uma cachorrinha que era muito fofa... Ela chamava Mili... Era pequenininha, peludinha e ela era muito dócil... E ela sempre vinha correndo... Toda feliz, sempre que a gente amava... E do outro lado da minha casa... Do outro lado da minha rua... Morava o meu melhor amigo... Só que como a gente era criança... Eu tinha seis anos na época... Pra gente brincar... Ou minha mãe levava eu na casa dele... Ou a mãe dele trazia ele em casa... E só pra situar vocês essa casa né que eu morava ela ficava num cruzamento logo depois de uma decidona uhum. Então os carros eles vinham no embalo e atravessavam bem rápido sem olhar e aí frequentemente tinha acidente ou atropelamento na frente do meu portão e num desses dias né que eu fui brincar com meu amigo eu não lembro se foi meu pai ou minha mãe que foi buscar é, que foi me buscar lá atravessou e ficou conversando com a vizinha. E de casa, a Mili ela, ela me viu e ficou doida, assim, ela ficou toda agitada. E eu comecei a chamar ela, só que eu não sabia que o portão tava destrancado. E aí, tipo, ela puxou com a patinha até abrir e veio correndo no pinote até, é, até mim, né? E aí um carro tava vindo em velocidade e acertou ela em cheio. E eu lembro que ele passou por cima dela, cara, e ele nem parou, tipo, pra ver o que ele atropelou, sabe? Caralho, ele simplesmente assim. simplesmente foi, cara. E aí meu pai foi correndo até ela, pegou ela no colo e eu fui logo atrás, né? Ela tava uhum. respirando rápido, assim, né? Assustada ainda com o que tinha acontecido e o olhinho tava bem arregalado. Putz. E eu lembro que quando eu fiz carinho nela, assim, sabe? Que eu já fiquei desesperado, né? Eu falei, ah, ela tá bem, não pegou ela, né? Achei que só tinha, tipo, atropelado. É, tipo, batido o carro e não Sim. passado por cima, né? E eu coloquei a mão na, na cabecinha dela, ela fechou o olhinho, assim, tranquila. E... É, é muito louco isso, né, cara? Meu pai, ele entrou correndo no carro, levou ela pro veterinário e ele voltou sem o cachorro. <risos> e aí, tipo, muitos anos depois, quando assisti aquele o trecho do Extraor Extraordinário, eu fiquei uhum. muito emocionado naquela cena do Owen Wilson com o cachorro, porque eu vi meu pai naquele momento. Entendi. Ele é, é, ele, ele é um cara muito duro, assim, né? Ele teve uma criação muito dura. Então, ele não consegue expressar muito bem sentimento. Só hum. que quando ele voltou do veterinário sem a Mili, eu vi ele quebrando pela primeira vez. E isso foi uma parada que me marcou muito, assim. E, e outra coisa, cara, que com esse
1: primeiro contato com a morte. Você sabe que você que matou ela, né? Não, <risos> então, nossa. Nossa. Mas aí que tá, cara, eu Sacana. ia falar sobre isso, Sacanagem!
2: Né? É.
5: É. 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 Sacanagem
4: é. de porra nenhuma, velho.
0: <risos>
5: <risos> então, cara... além de ser, tipo... Um...
4: Além de lidar é... com a morte de um serzinho que você que ama muito, né, cara? Porque o sim, cachorro, sim. cara... O carinho que você dá, ele retribui muitas vezes mais, né? Sim. Então, eu sentia a dor daquela morte e eu sentia muita culpa, né? Porque eu agitei ela. E aí, passar por esse processo, sabe? De perceber que... É um dia eu ia perder todo mundo que eu amo, os meus pais, os meus amigos, e que um dia eu mesmo ia morrer, acabou me, me, me fazendo ter essa reflexão sobre a morte muito cedo, sabe? E eu fiquei com aquele luto reprimido, porque eu não podia ficar chorando, né? O meu pai não chorava, a minha uhum. mãe reprimia a gente, né, se ficasse chorando. E eu acho que isso foi o começo de uma depressão que me acompanhou, de, que me acompanhou todo esse tempo. Isso acabou me levando também a estudar muito sobre religiões e, e como elas enxergam esse outro lado.
2: E a pedra é filosofal hum. também, né?
4: <risos> e a pedra é filosofal, com certeza. Entrou na,
2: entrou na magia pra ver se consegue o elixir da imortalidade.
4: <risos> Mas eu acho que muita gente acaba entrando na, na religião por conta disso. Você tem ah, um sim. choque e ele é difícil demais de, de lidar sozinho. É que você hum. tem que se apegar a alguma coisa Algum ser superior
2: Pra você ter esperança de que depois daqui Tem alguma coisa te esperando, né velho Sim. Do outro lado do véu For you
0: and me, a time...
1: Dois pontos aqui, primeiro sobre essa questão do, do de animal de estimação, Sim. que eu também tenho uma experiência, eu sei que o Dudu também tem, e sobre essa âncora que a morte tem de nos ligar com, com algo, nos chamar para religião, para espiritualidade, é, ontem mesmo eu fui na casa da minha mãe, né, aí a minha mãe acaba contando as coisas da família, porque eu sou desligado da minha família há 20 anos. Caramba. E aí <risos> ela acaba contando as histórias. E aí uma história da minha família agora que eu falei, caraca, tipo assim, eu não falo mais com essas pessoas, tipo, a uma pessoa longe, não vou citar nome, nem grau de parentesco. E a história é muito fodida, eu falei, caralho, olha que merda, sabe? É... Um, uma pessoa próxima, né, um parente, a pessoa mais velha, assim, da família, é, com um netinho, ele tem sete anos, seis anos, e aí o menino, ela andando assim no apartamento, e eu, vó, me levanta, eu não consigo mais é, levantar, e tipo, ah, menino, para com essa bobagem aí, para Nossa. aí. E o menino começou a repetir isso várias vezes, tipo, não mãe, não vó, tipo, eu, eu não tô conseguindo. E aí levaram o menino pro hospital, fizeram uma bateria de exame e nada, e aí o menino de boa. E depois ele voltou com esse problema, tipo, é, não consigo levantar e enfim, e aí foram de novo fazer outro exame e, e aí o menino tá com um tomando no cérebro.
4: Nossa, que já cara. E
1: que e cara, e aí o moleque tá na situação já tá desenganado, tal pela Coitado. Pelos médicos e parece que é um negócio sem, sem volta assim e pelo menos agora no momento onde eu tô gravando, tipo, não parece que não vai ter jeito mesmo, sabe? E Nossa. aí eu pensei, né, tipo, caramba, imagina, tipo, não foi, sei lá, um, um recém-nascido ou quatro meses de gestação, sabe? É Sim. um filho de sete anos, tipo, Sim, né? você sabe a voz, você, né, a sua filha tem mais ou menos essa idade aí, você Sim. deve saber. Então, cara, você fala, caralho, que situação de merda, sabe? E, tipo, eu pensei, eu falei, mano, o que, que eu faria se eu estivesse nessa situação? Olha que situação de bosta. a é, é situação de anos, filme né? né, É, já são é, muitos anos. Fala,
4: construindo uma relação.
1: É, tipo, é foda, eu falei, puta que merda, hein? Que, que a história que difícil, cara que tristeza. É muito, é muito, assim, é, é muito fodida.
4: Nossa, quando você começou a falar, me lembrou de um, do filho da da diarista da minha avó. Ela deixava as crianças uh, com uma amiga dela para poder trabalhar. E aí essa amiga deixava, tipo, a molecada na rua brincando, né? E o filho dela tinha 4 anos, era bem pequenininho. Aí eles estavam brincando de um tacar pedra no outro, porque criança é
1: assim, né? É afetada. <risos> é assim.
4: Uhum. E aí uma menininha, que era mais velha, tacou uma pedra pro alto e acertou a cabeça dele em cheio, cara.
1: Puta ah, merda.
4: Aí a, a diarista voltou pra casa e o filho tava reclamando de muita dor, né? Tava enjoado. E ela falou, toma banho que eu vou te levar pro hospital. Porque você tá sujo, tá suado e a gente tem que ir pra lá. Uhum. E aí o moleque tomou banho E ele ficou sentadinho na cama Ele não conseguia vestir a roupa E ela ficou perdendo a paciência com ele, né Tipo, eu já falei, põe a roupa e tal E viu que ele não tava conseguindo, ele não tava fingindo, sabe Não tava uhum. fazendo manha E aí ela não tinha como pegar um táxi qualquer coisa do tipo, eles foram de ônibus No caminho o um moleque morreu, cara
1: Pô, uh, sacanagem,
4: uh. velho. Sim
1: que merda. Pois é, Nossa, cara. Que e merda.
4: A pessoa, tipo, não acreditou na seriedade daquilo, cara.
0: E o menino
4: morreu, cara. E foi uma morte tão besta, tão chocante, sabe? Sim, banal sim. demais, Basis, né? Véio? Banal, cara. Banal. E é a gente julga, né? Quando a pessoa procura uma religião muito bizarra. Mas eu acho que a pessoa fica tão sem chão depois de, um, de uma morte dessa, ou depois de lidar com uma doença que vai te consumindo como um câncer, que ela procura o suporte em algum lugar. E às vezes ela a encontra em lugares inusitados, né? Então é, é complicado, cara. Eu quando era adolescente, rebeldezinho, eu julgava muito o pessoal evangélico, né? Eu falava, nossa, como esse pessoal não vê que o pastor é um safado que tá passando uma deturpação do, de uma religião? E aí eu ficava pensando nisso, porque a, a gente é muito novo e acha que sabe alguma coisa, né? E só depois você vê o bem que essas religiões fazem pra essas pessoas. Sim, sim. É muito louco isso.
1: Eu me lembrei, falando dessas coisas, dessas né, histórias aí bem próximas que a gente falou, de criança, de pequenininho. Sim. Eu me lembrei de uma que eu quase morro e que eu quase matei uma criança também. Caramba! Sério? É assustador, só de me lembrar, mas já estou tá uma... vontade de vomitar. <risos> <risos> então de, de criança, cara. Cara, não, cara. então... Duas, Mas quando era... só sai uma. Não é, velho, eu eu... Natana, a criança Natana no fundo ainda. Eu não, eu não era criança, não. Na verdade, eu era adolescente. Eu tinha 14 anos. Eu, eu... Aconte... Acho que provavelmente aconteceu no mesmo ano, assim. Caramba. É... Foi a época que eu comecei a andar de skate, moleque. Aí eu queria ir pra rua, jogar videogame, andar de skate, Sim. né? Adolescente. E, aliás, ah, meu nossa. primo vai escutar, tava comigo aí. Os é... capotes da vida no skate. Calango, é nóis. Ele vai escutar esse programa. <risos> é... Cara, a gente andava de skate, a gente tinha mania de comprar e ferro velho. Coisa dos anos 90, tá, gente? É do Começo dos anos 2000, outra Sim. realidade. Hoje as crianças compram tablet. A gente comprava coisa de ferro velho, 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 fazia coisa pra skate, era brincadeira nossa de criança. E aí, a, a gente pegou uma... Tipo assim, a gente já grande, de, de 14, 15 anos, e a gente comprou uma microbicicleta, que era uma, uma febre na época, que era umas nossa, micro bicicletinhas, assim. Achava horroroso aí, essa bicicleta. Não, era uma merda. <risos> Desconfortável aí, pra e aí, caralho. E aí, a gente pegou uma dessa e ficou zoando desse na ladeira da rua. Ah, eu ia falar isso agora. É, se <risos> pegou essas bicicletas aí, é pra pegar as desse dono, na mais impossível do mundo,
5: tem, É Aquelas decididas, se um comprava, carro vim,
4: tchau. A galera comprava isso daí, ou montava, pra fazer manobra. Nunca vi ninguém fazendo manobra nessa porra. Não, não tem como.
1: <risos> e aí, cara, a, 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 bagueira, a gente ia pegar no ferro velho, o bagulho tava tão fudido que não tinha nem pedal. Nossa. E aí, só tava no, no, no ferrinho, assim. Eu fui descendo a, a ladeira lá da rua, e aí eu, eu a bike me jogou pra, pra rua, pro chão. Só que eu não bati a cabeça no chão. Eu bati, justamente, porque o, o capetófilis trabalha assim, eu bati a cabeça <risos> na tampa do bueiro, velho.
0: morreu Como assim o que aconteceu
1: Cara, o cima da tampa do bueiro, velho. Cara, tipo, um, não, na tampa. Não, tá tampada a tampa do bueiro, porque né, todo mundo sabe que é de, de, de aço, sim, de ferro, de, aquilo ali. Sim. Porra, então eu não bati no chão, eu, eu, bati, na, eu bati numa chapa de aço. E eu explodi a cabeça ali, cara. Meu na Deus hora Deus. na hora que eu bati a cabeça, o meu lado esquerdo todo adormeceu, amassou. apagou. Meu Grau. Deus do céu. Caramba. O lado direito amassou e o esquerdo apagou. Tchau. E, cara, nesse dia, tipo assim, aí viu um cara da rua me socorrer e tal... E, velho, eu falei, eu falei assim, primeira coisa, morri, eu falei assim, eu não sabia nem o que era a coisa. Eu falei assim, eu tive um derrame. <risos> tive um derrame, minha mãe vai me matar e acabou. Eu falei assim, mano. Mano, a fudeu. pior coisa é minha mãe vai me matar. Eu é, acho verdade, que isso é a, a pior isso, coisa, cara. velho. A minha pior mãe coisa vai me matar. É, minha mãe vai me matar. É pior que morrer, velho. Sim, e cara, nesse dia eu falei assim, é hoje, é, já era, morria que fudeu, e cara, numa brincadeira dessa eu ia morrer muito, velho, muito, muito, muito fácil, muito fácil, e uma outra que eu quase Nossa, matei uma criança, perigo, e, o, e o Calango aí, o Cleiton também que vai escutar o programa, vai, vai se lembrar disso, moleque também, antigamente as pessoas não sabem disso, mas antigamente as crianças mexi, é, mexiam com explosivos. É verdade. Né? Ah, sim.
2: Não, mas final de ano era o final de ano em São João agora era, ainda. Mano. Era muito
1: comum a gente parecia um bombom, né? Não, e era um bombom <risos> que arrancava
2: dedo de criança, Sim, né? bom. tipo, não, meu, o não. Não, é que lá da minha rua ele perdeu um dedo e meio. Meu, você
1: é louco, aquelas batom que eu colocava em é que é eu, eu. eu pegava umas latas de tinta usada e colocava embaixo e a lata voava uns 30 metros. Assim, pessoal <risos>
4: privada na minha escola. Sim, sim. Eu colocava aí... um cigarro, um negócio meio MacGyver, sabe? Sim. E aí todo mundo ia pra sala, o negócio ia queimando, chegava na bomba, a explosão, eu falei, meu Deus do céu, um ataque. Um ataque sim, terrorista na escola. sim. Não, Explodia, nesse... <risos> inundava o banheiro, cara
1: Criança de 8 anos com explosivos Sim. E, essa...
4: e aí, e cara, a gente... vendia
1: 25 centavos, né? <risos> não, vendia na floricultura, perto Sim. da escola
4: comprou O cara a não caixa. vendia a flor,
1: só vendia bomba pra criança Comprou, comprou a caixa de explosivo parece, parece que tava indo pro Iraque, <risos> velho <véio>. E aí, <risos> a gente comprou... Bom... Era, era bem época de final de ano Comprando as bombinhas, papapá, zoando e tal E a gente acendia aquelas palitinhas, né? acendia e jogava na rua e achava uma graça. É, explodia, todos é, os mongol, eu explodia e <risos> tal. E cara, numa dessa eu não, eu só tava jogando, acendia e jogava para trás e deixava estourar isso no meio da rua. E à noite, cara, numa dessa eu acendi uma, ele acendeu uma palitinha, esse meu primo e eu piquei o bagulho para trás assim, sem ver, só joguei para trás na rua. Cara, na hora que eu joguei tinha uma mulher saindo de casa, assim, abrindo o portão e tava com o bebê no colo. Nossa! Meu Deus do céu, E a bomba, a bombinha, parou bem na cabeça da criança, entre a cabeça e o lençolzinho. Meu que Deus isso? isso? <risos> Mano, a sorte. Que isso, A sorte. sorte. <risos> Eu tô rindo, não, mas é de desespero, cara. Não, pra você ver que o Capiro Kids <risos> é ardiloso. Cara... A sorte é que a mãe viu e, na hora, ela bateu assim <risos> e, quando ela bateu, a bomba estourou no chão. Meu mas ia estourar cara. na cabeça do recém-nascido. Mas eram aquelas tinha... fininhas? Aquelas fininhas, mas, porra, num, ah, num assim. recém-nascido, Não, Não, as ceia assim, é já pelo... estourou o dedo.
2: Mínimo, no mínimo, você ia deixar a criança surda. Ó, tá?
1: Aquelas palitinhas, a gente vai colocar tudo foto aí que a gente tá comentando, as palitinhas já estouravam o dedo do que a gente, se a gente ficasse segurando, já estourava. Imagina na cabeça de, um, de uma criança de cinco meses, cara, eu ia matar a criança ali. Entendeu? E, cara, aí a mulher veio pra cima de mim, arrebentou minha cara, falou um monte. <risos> cara, foi muita sorte de eu não ter matado aquele recém-nascido. Depois daquele dia, eu peguei um trauma de bombeiro. Nunca mais soltei bobinha na minha vida. Nossa, tá louco, cara. Nossa, sorte, tá bem, cara. Depois,
2: depois de uma dessa aí, como é que isso solta? Puta que. Nunca Mano. mais, cara. Mas.
1: Nossa, só de lembrar Meu Deus <risos> O, o é Raul, depois foda. corta e Eu tô dando
4: risada aí, cara Quando eu fico nervoso eu no
1: Não, no pode risado, não. Cara.
2: vai cortar nada não Ele morreu
5: Ele morreu Ele morreu Ele morreu
1: Ele morreu Meu, é, você tinha citado Animalzinho, né e eu acho que animal é, 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 uma, é uma ótima ferramenta para a criança, principalmente. Sim. É, para aprender muitas coisas sobre cuidado, respeito, amor e tal, desenvolver né, o lado afetivo da criança. E, e também sobre a morte. Sim. Porque geralmente, dependendo da idade que você dar o bichinho ali para criança, provavelmente é ali quando a criança já começa, já tem uma coordenação motora boa para cuidar das coisas, e provavelmente o animalzinho vai embora ali quando ele está na adolescência, indo para faculdade. Sim, né? com certeza. Então é bem um ciclo assim fechado, eu acho o animal uma coisa bem importante na vida de uma criança, assim. E eu tive, eu tive alguns animaizinhos, tive cachorro, tive gato, porquinho da Índia, enfim. Os que eu sempre gostei mais de gato, e eu tive um gato que ficou 11 anos na minha família. E, cara, eu, foi, eu eu acho que foi o único animalzinho que eu amei mesmo. Eu gostei muito dele e tal. Eu, ele era o meu gato, eu cuidava dele e tal. Eu cuidei a vida inteira. E, enfim, eu gostava muito desse bichinho. E, cara, a morte dele foi um, um negócio muito louco, assim. Muito louco. Porque gato vai ficando velho e eu acho que gato meu que sabe que vai morrer, assim. Sim. E eles vão eles... se isolando ou sumindo, Eles né, vão cara? se isolando e sumindo, exatamente. E aí a gente... A gente gastou muito dinheiro com ele no final da vida, assim. E ele era muito filho da puta que ele saía, arranjava briga. Ele já era velho pra caralho, voltava todo arrebentado. Parecia que ele queria se matar mesmo, sabe? Era maloqueiro, né? e, e eu me lembro que eu tava no trabalho. E aí a minha namorada na época ligou, né, pra mim. E, e aí ela ligou, a, a Raul, cara. E ela gostava muito também do meu bichinho, que ela já tava namorando comigo há anos já. E ela ligou pra mim e falou: e, O Nino morreu. E aí eu, eu não chorei, porque... Eu já tava esperando isso. Ele já tava. Já vai mais velho preparando, né, cara? É, eu já uhum. tava me preparando. Ele já tava muito velho. Para gato, 11 anos é bastante tempo, sabe? Sim. E aí eu voltei para casa e falei, ó, oh, a gente vai ter que enterrar ele, vai ter que vir um lugar e tal. Aí eu falei, beleza. Voltei do trabalho, cheguei. E, cara, aí foi onde eu tive um aprendizado, assim. O meu gato, ele morreu em cima da caixinha de areia. Caramba. Ele foi assim, ele tava duro é, em cima da caixinha de areia. E eu falei, caralho, a gente morre no lugar onde a gente faz merda, né? Tipo... É isso, cara. A vida é isso daí, sabe? E eu nunca vou essa esquecer... Essa foi a sua reflexão. Não, 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 cara. Não, tipo... Essa minha... Tipo assim, cara, você viveu... E no final, cara, você é cocô, velho. Você tá entendendo? Tipo, eu falei, cara, a gente é merda, uhum. sabe? E, é, e eu tem... tive uma percepção muito assim com o meu gato. É. Que eu fiquei, caralho, ele poderia ter morrido em todo lugar e foi morrer em cima da caixa Sabe aquela coisa do. Que o Azaghal fala muito? Morrer cagando, morrer que cagando não né? é que ele passa? É, ele não morreu cagando em cima, mas ele, ele morreu, tipo, na caixa de areia, tipo. É... E é meio, meio isso, né? Tipo, não tem hora, não tem lugar, tipo. É, no final não é escolher, nada. Né, cara? É, cara, você viu? Qualquer... A gente se corta com, com folha de papel, velho. Tipo, a gente é muito merda, sabe? É, a gente não é o Superman, então a morte do, do meu gato me trouxe muito essa reflexão assim, e eu falei, cara, é isso, aproveita porque no final tu vai morrer na caixa de areia, cara. Sim, é sim
4: assim. exatamente, Nossa, cara, você é... levantou essa bola, né, de que você tinha esse amor pelo gato, só que você conseguiu se preparar, né, porque ele já tava dando indícios. Isso aconteceu, isso, isso aconteceu com a minha gatinha também. A gente tinha a gatinha chamada Luna, e esse negócio que você falou, ele era meu gato, a Luna era minha gata. Sim. Todo, todo mundo da família dava amor, dava ração pra ela e tal, carinho. Só que parece que o bichinho escolhe um dono, né? E a Luna era muito minha companheira, assim. E teve um dia que eu tava trabalhando aqui em casa, minha casa é pra baixo, né? Então tem a sala em cima e os quartos ficam pra baixo. E eu ouvi um. um, um barulho do gato, não é um miado. Um barulho e um cara gritando com ela, né? Tipo, sai daqui! E aí a gata desapareceu, cara, desapareceu. Ficou tipo dois dias sumida e a gente achou que alguém tinha feito alguma maldade com ela e, e tinha matado a gata, né? E aí eu comecei a ouvir da reserva que tem aqui do lado de casa um miado bem baixinho. E eu falei, caramba, deve ser a Luna, né? E quando eu chamava, ela miava. Só que quando eu pulei na reserva aqui, porque é um terreno bem íngreme, né? E tem umas árvores bem uhum. altas, tem mato alto também. Quando eu pulei na reserva, eu chamava ela, ela tava tão machucada que ela parava de miar. Então foi difícil encontrar ela, cara. Eu e meu pai, a gente ficou algumas horas procurando e teve que continuar a busca no dia seguinte. Aí eu peguei ela, coloquei naquela caixinha, onde, onde a gente levava ela pro veterinário, e a gente issoou ela pelo muro. Quando eu soltei ela na lavanderia, o gato, ele, ele se espalhou assim, sabe... Ela deve ter tomado alguma paulada, algum chute nas costas e quebrou as costas dela. Não. Então ela não conseguia ficar em pé, ela ficou tipo toda esticada. E aí a gente levou no veterinário e o cara constatou isso, né? Que a escápula dela tava solta e não ia ter como operar e tal, porque ele, diferente do, da gente, ela não tem esse osso que prende os braços. Sabe esse osso da, das costas? Sim. É como se fosse tipo um, um elastiquinho que prende. Se quebra isso, o, o gato não volta a andar. E a gente já tinha chorado tudo que, que podia nesses dias, né? Achando que a gatinha tinha morrido. E ela acabou se recuperando dessa lesão. Ela, não, ela andava com uma certa dificuldade, né? Machucou bastante as costas dela. Mas Sim. o gato acabou durando mais uns três anos depois disso. Nossa, que bom, velho. É, então. Só que ela é, precisava de muito mais cuidados, né? Ela uhum. virou uma, uma gatinha deficiente. Entendi. E aí, quando ela começou a ficar doente novamente, e foi ficando bem magrinha, sabe? Perto de morrer. E eu acho que a gente já tinha vivido toda aquela dor. Então, esse tempo extra que ela passou com a gente, eu considerei como se fosse um presente. Então, foi a gente o bônus, Raul. Foi né, o véio? bônus, cara. Foi, tipo, a segunda chance que a gente tinha com ela. Nossa. Então, quando finalmente ela, ela morreu... Eu lembro até um dia que eu voltei do trabalho e ela já não reagia mais, né, a estímulos externos. E eu sentei perto dela no sofá. Ela já tava bem magrinha, assim, só pele e osso. E ela veio se arrastando, assim, pra ficar no meu colo, cara. E tipo, uhum. é uma parada que me deixa emocionado, cara. Só que não é uma coisa que me deixou triste, porque é como eu falei. A gente já tinha passado por aquele luto e aceitado que o gato tinha morrido. Então uhum. todo esse tempo que a gente passou com ela foi um tempo bom. É louco Sim. isso, né, cara?
1: É, então.
2: O, o choque de realidade mesmo pra mim foi... Esses tempos. É, que o meu cachorro, né? O, o Ice. Esse foi pesado. É, esse aí foi complicado pra mim porque... A gente construiu um, um, um laço de amizade mano, inexplicável entre um cachorro e um dono primeiro porque eu morava em São Paulo e vim para Brasília, né então unico, o meu único companheiro dentro de uma da, dentro de uma casa era ele a gente, de, depois de um período aí quando ele tava com 9 anos 9 anos e pouquinho, começo do ano passado
5: uhum.
2: é, a gente sentiu que ele tava meio esquisito. Ele tava andando, começou a mancar. Aí minha mulher um olhou pro outro e falou, velho, tem tá alguma coisa esquisita. Chegamos, enfim... para levá-lo no veterinário. Aí a gente foi, constatou que ele tava com um tumor numa pata. Mais ou menos na altura do nosso ombro, né? né? Uhum. Nessa junção aqui entre o ombro e o braço. E... A veterinária falou que pra ele não fazia sentido amputar. Porque como ele tinha algumas hérnias... meu cachorro era muito grande, né? Só pra vocês Sim. terem uma ideia, ouvintes, ele tinha 56 quilos.
4: Caramba, cara. É uma, era uma criança É uma pessoa,
2: inglesa, né? É é, é. é enorme. É o malamute do Alasca. Depois a gente deixa uma foto aí pra galera ver. Descobrimos que era um tumor... E a gente ia tratar, ele ia começar a fazer a químio. E começamos a levar pra fazer químio em, em março, mais ou menos. E beleza. É, só que depois de um tempo, o bem que o remédio não tava fazendo efeito. Então, pra ele ficar de boa, ele tinha que estar tá, é, extremamente dopado e intravenoso. E dentro do da veterinária, porque se ele não tivesse com... O medicamento ele não levantava, aí chegou o último mês dele com a gente que foi a, uma das piores coisas. Aí nesse momento eu quebrei.
4: Nossa, cara.
2: Quando eu tipo eu tentava ser o mais esperançoso a coisa toda, mas no último mês eu quebrei de um jeito que a primeira vez que eu comecei a chorar e chorei compulsivamente, tá ligado?
4: É difícil demais, falei, né, cara? velho,
2: não, não tenho o que fazer. Meio que já tava aceitando, né? Sim. Já falei, velho, é isso. Porque ele não tava com... Ele comia, só que ele não tinha mais força pra evacuar, não, não fazia mais xixi. Então ele tava muito, muito mal, muito mal mesmo. E chorava a madrugada inteira. Tadinho. Muitas vezes eu passava a madrugada com ele acordado brincando com ele. Falei, ó, se não der certo, a gente não tem jeito, porque é aquele momento que você para de ser egoísta e você tem que aceitar a situação, né, encarar de frente. Sim. Porque não tava fazendo bem para ele estar conosco sim, sim. do jeito que ele tava. Então foi a, a decisão mais difícil que eu tive de todas as decisões que eu já tive da minha vida, que foi levar ele pro veterinário para ele tomar a injeção
4: de ação, cara, é difícil, cara, é muito difícil isso, cara.
2: E é, e o tem a imagem, uma imagem muito muito amargurada porque a gente não conseguia colocar ele dentro do carro direito pelo tamanho. Sim. Então para gente foi um, foi um sacrifício levar. A gente teve que levar ele arrastado no chão. Cara, um caminho um curto caminho de tipo de 10 metros entre a, a a porta de casa e a porta do carro. Foi uma Sim. sensação de levar o cachorro chorando, eu olhar pra minha mulher, eu não sabia o que fazer, e tentava colocar de tudo que era jeito, e, mano, eu não desejo essa sensação pra ninguém, velho.
4: Né? Nossa, embaçado, cara.
2: Só que também na hora que ele tomou a injeção, meio que deu um alívio, porque... Ele meio que... Deu... É engraçado, né? Parece que... É uma parada é, é divina mesmo Porque ele olhou, meio que olhou Com a cara meio que tranquila E foi dormindo Parece que Aí, rola um entendimento, sim. né cara É, ele falou, velho você, eu, eu senti no meu coração que ele olhou assim pra mim Eu sei que você fez tudo que você podia E tipo, te agradeço por todo esse tempo Foi, cara Esquisito É forte, e... né cara
1: você sabe que, sabe que muita gente vai chorar
5: também.
4: agora, né? <risos> 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 Eu tô aqui me segurando, cara, que você não consegue continuar o cast, cara. Porque, ah, foi
2: porque foco, é mano.
4: muito difícil, tá louco? Cara. cara.
0: Na distância vi seu vulto Desaparecer, nunca mais seu rosto eu pude ver. Uma vez é, você,
4: você falando, né, a respeito da da história do cachorro, vida, de quando vocês tiveram notícia de que não tinha mais jeito, percebi, é, vocês sabem que tipo eu tinha essa proposta de fazer esse podcast sobre a morte. E no meio disso eu perdi uma amiga minha. E ela era minha melhor amiga. Uhum. E eu fiquei muito tempo sem conseguir falar disso, cara. Porque ela teve um câncer e ela lutou muito tempo contra esse câncer. E quando você é muito próximo da pessoa, você vai acompanhando pequenas vitórias e toda a batalha dura dela.
5: Uhum. Uhum.
4: E quando, depois de muito tempo, né quando teve remissão, e ela recebeu a notícia... De que não tinha mais o que fazer É um choque, cara É tipo, é uma dor tão grande, cara Que é É difícil até de explicar Você, tipo Você Não é impactado como se você tivesse perdido aquela pessoa Aquela pessoa tá lá Ela vai continuar lutando Ela vai continuar assistindo séries, se divertindo Vocês vão trocar mensagem E por meses, cara, você sabe que não importa o que ela faça Não tem mais jeito, cara é tipo, é uma, luta, é uma luta sem esperança. E é, é louco, né, cara? O, o câncer ele tem dois lados que são muito sinistros, assim. O primeiro é de você ver uma pessoa que você ama definhando. E isso Sim. é uma coisa muito terrível, cara.
2: Mas, o visual, você diz, né?
4: Não, a, a pessoa ela vai sentindo dor, ela, ela vai tendo uhum. dificuldade de andar. Que foi o caso da minha amiga, né? No, no, no final dela, ela já não conseguia mais andar. É uma pessoa que era tão independente e no final ela tinha. Ela dependia de pessoas até para tomar banho.
1: É, isso é terrível. Entendi.
4: É muito terrível, cara. E, só que o outro lado que, que o câncer tem é de você saber que você vai perder aquela pessoa que você tanto ama. Então, tipo, quando você tem uma morte abrupta de um, de um ente querido. Uhum. Você não consegue falar o quanto você ama ele Ou tipo, o quanto ele é importante pra você uhum. E isso é uma coisa que o câncer te dá Você tem essa oportunidade de se ligar com a pessoa E de tipo, mostrar como, como aquela pessoa é importante pra você e, e é louco, cara, que Como a gente tava acompanhando a luta dela muito de, de perto Você tem que ser muito forte pela pessoa Porque ela já tá lidando com toda aquela, aquela carga ela não pode ficar lidando com a dor dos outros também. Então você se segura pra você, tipo, não chorar na frente da pessoa, não, sabe, não mostrar certas coisas. Tá positivo. E é louco, cara, que aquilo foi me sufocando de um jeito que eu percebi que eu comecei a ter, a, a somatizar muita coisa. Então é até engraçado de falar isso hoje, porque caiu parte da minha barba, cara.
1: Nossa. Vocês tem uma noção S disso, cara? Sim, não, eu, sim é eu, eu sei exatamente o que é isso tipo, Cara, tem coisas que Quando o nosso emocional adoece O nosso espiritual adoece O corpo vai junto, cara E fica fica marca e É, aí, então é, é normal.
4: E Duas coisas que, que aconteceram comigo né De lidar com isso, de lidar com essa dor E não poder, parecia que tava implodindo, sabe?
5: Uhum. Porque sim. eu não
4: podia não, Vazar é. esse sentimento Porque era uma amiga tão querida, tão próxima Que a gente se falava, tipo, todo dia é, tipo, você assistiu uma coisa, ouviu um gif engraçado, a gente trocava, porque a gente tinha uma sintonia muito boa. Então, no, nesse
2: momento aí, se você quebrasse no meio exato, do percurso É uma parada
4: que não dá pra voltar, né? Exato, cara. E ela tava tão forte, cara, que eu não podia ser fraco, entende? Uhum. E é, eu comecei a ter esse lance né, de cair pelo do meu rosto, e eu nunca tinha visto isso, cara. Parecia que eu tinha errado na hora de fazer a Barbie, tinha um buracão, assim. Uhum. Ficou um buraco Sim. no meu bigode e um buraco no meu queixo. E eu comecei a gaguejar Eu nunca tive problema de dicção ou coisa do tipo e, e às vezes eu tava apresentando algum trabalho Ou mesmo quando a gente tentou gravar alguns podcasts Eu não consegui expressar minhas ideias Porque eu gaguejava, cara E era tudo isso dessa... Dessa luta que, que ela tava passando, né? Uhum E eu lembro que, que eu fiquei com... Com um sentimento muito ruim, assim Do meu chefe Porque... Numa das últimas vezes que eu vi essa minha amiga, que a gente, eu sempre visitava ela, uma das últimas vezes que eu a vi foi no hospital e foi num dia que estava tendo o São Paulo Fashion Week. E eu tinha feito um relatório para o fotógrafo que detalhava todas as ativações que ele tinha que registrar. Então eu já tinha passado esse, esse beabá para ele e meu uhum. chefe queria porque queria que a gente se encontrasse lá no evento para repassar esse documento. Então eu passei no hospital antes... Visitei ela... A gente ficou conversando... E ela reclamou que ela tava com muita dor... Que muita dor assim, sabe... E foi tipo... Foi muito bom revê-la mesmo com a, daquele estado... Porque a gente conversou muito... Eu fiz ela dar um, um pouco de risada assim... A gente se abraçou... Só que eu tinha horário né... Então eu tive que sair mais cedo de lá... E quando eu cheguei no evento cara... O meu chefe ele simplesmente não foi... Nossa... E, hum. e aí eu fiquei ligando pra ele assim, sabe? E ele não me avisou uhum. que não ia. E enquanto eu tava lá, ele não, não falou, tipo, que ia demorar, que ia se atrasar, ou que tava com algum compromisso. Sim, ele simplesmente. Simplesmente cagou. Simplesmente cagou. Então eu tomei um chá de cadeira lá de 6 horas e voltei pra casa puto, né? Dois dias depois minha amiga faleceu. Nossa. E isso foi uma parada tão pesada, cara, que, tipo, é um negócio que eu acho engraçado, assim, que. Você percebe, quando você é uma pessoa muito muito é, mais tímida, mais reservada, você percebe que você tá mal quando você consegue chorar em público, sabe? Você tá com um desapego, assim, que tipo, foda-se o que as pessoas estão uhum. pensando. Uhum. E algumas vezes eu passei por isso na minha vida, assim, de tipo, tá tão mal que eu tinha que, tipo, sei lá, sumir do lugar. Então, às vezes eu tava no trabalho e, e, tipo, me dava uma. Uma tristeza, cara. Que, tipo, eu tinha que ir pro banheiro pra chorar. <risos> é louco isso, né, cara?
0: Nunca mais seu rosto eu pude ver.
2: Relato de uma vez que eu fui um bosta, velho. Ponte. É... <risos> Complicada. Eu acho que é a primeira vez que eu vou externar essa parada aqui é a avó de um amigo meu é... faleceu, né? Só que eu a considerava uma pessoa muito querida para mim. Eu a amava muito também. Tipo, eu já morava aqui e eu tinha ia para São Paulo esporadicamente e ela estava no hospital, e eu falei que ia visitar. Só que, em muitas pessoas, é, eram poucos dias para fazer muita coisa, eu tinha que ser 200 pessoas para conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer nesse curto espaço de tempo, porque normalmente eu ia para São Paulo e ficava 3 dias mais ou menos, pegava só uma sexta e voltava no, no do final do domingo, no, bem no comecinho da segunda, e eu acabei não indo. No hospital E depois de um tempo Tipo, eu já tava aqui E o meu brother falou que Ela tinha falecido é, que E me veio Tipo, uma tonelada De culpa nas costas, porque Eu queria ter Ido, ter conversado Expressado O sentimento que eu tinha por ela Em vida, né e isso é uma parada que tipo, eu carrego até hoje, um peso muito grande eu tô até aliviado de poder estar tá aqui no programa tá falando isso Porque eu precisava dar voz pra isso, pra esse sentimento E que era uma pessoa que eu gostava muito, admirava bastante Era uma pessoa pra cima, alegre pra caramba Tipo, eu apelidava ela carinhosamente de Desi Gonçalves <risos> Porque ela era muito pra frentex, tá ligado? Sim. Ela é uma pessoa extraordinária No meio das festas Ela aparecia lá E pegava o cigarro dela e ficava trocando ideia Conversando, bebendo, mandando todo mundo tomar no cu <risos> E, mano, era é uma pessoa fora da curva, velho E é só expressar meu sentimento mesmo Que é uma pessoa que eu não esqueci Que tá no meu coração E vai estar tá por todo o resto da minha vida É isso aí, vovó Dercy Te amo
0: Que Alguém daqui vai embora Dói bastante, mas depois melhora E com o tempo vira um sentimento Que nem sempre aflora, mas que fica na memória Depois vira um sofrimento que corrói tudo por dentro Que penetra no organismo, que devora Mas depois também melhora
1: eu geralmente todo mundo experiencia a morte, como eu falei, se a gente somos humanos a gente experiencia a, a, as mortes, né? Os tipos de mortes da, da, da vida. É, agora sobre essa morte material, sem querer ser filosófico, mas essa morte material, né? É, eu eu geralmente eu sou eu aceito legal, eu geralmente sou bem tranquilo com isso, sabe? Eu acho que eu, eu sou bem naturalista e, e, e a morte, como eu citei, faz parte da, das coisas. Eu acho, para mim é que eu não sou um... de, sei lá, de uma crença espiritualista, que tem vida após a morte, coisa do gênero, respeito quem tem, mas eu acho que o ritual de despedida, ele é importante para os vivos. Sim. Não para o morto. Então, Sim. assim, eu, eu tenho essa visão, por exemplo, o Dudu ficou chateado sobre a história, eu entendo, respeito, mas para mim, sempre, sempre, o mais importante é o que você fez em vida. Então, por exemplo... É, é, o tempo, o, o, o Felipe usou uma palavra muito certeira lá no comecinho: é tempo de qualidade. Eu tive é tempo de qualidade com essa pessoa. Foi não, ok. Sim, sim. Morreu, pude ir, não pude. É, a experiência foi X, foi Y, ajudei no momento. Não importa. Enquanto ela esteve aqui, é, eu tive tempo de qualidade. E a gente se respeitou, e a gente se amou, e, e eu vibrei, e, e desejei o bem dela, e tava ali. E é isso, isso que basta. Minha opinião. tipo Então, uhum. hoje, qualquer pessoa... Não, mas eu só
2: quero frisar aqui, eu só é. quero frisar que era... Ter ido no hospital falar ah, com ela, né? Sim, sim. Não ir no ah, velório. Ah, sim, sim, sim.
1: Não, mas é, mas sobre, é, sobre enterro, velório, esse tipo de coisa. Então, é, isso sobre, aí eu tô fora. Sobre despedidas. <risos> é, sério, é. Então, mas, eu, isso eu tô. Não nunca rumo, Cara, velório, eu nunca eu não fui. fui. Caramba, não tenho interesse fui. nenhum, assim. É, realmente pra mim. É, eu eu tô entendo a realidade. Tanto é que. Eu, eu entendo por, o respeito. No, nos bastidores a gente conversou isso aí por mensagem Sim. e o Raul
2: tava na mesma linha de, de raciocínio. E tanto é que
1: eu, Raul, particularmente, hoje se eu morro, as pessoas que estão me meu redor, eu não, eu não acho que elas vão cumprir porque é um bando de safado. Mas se eu morro hoje, eu, eu, meu desejo é que não teria enterro nem velório. Eu não quero isso. Tipo, que isso, meus rapaz. órgãos vão lá pra USP, entendeu? E eu não quero, não tenho interesse, não, cara. Tipo. É, eu não preciso de ninguém chorando no meu corpo, assim, como eu falei no meu entendimento, uhum. eu não tô lá vendo ai que legal, eu fui amado quem é espírita, por exemplo, acredita nisso nossa, que legal, Os, as pessoas vieram aqui me ver, enfim é, eu eu quando eu não... morrer, eu
4: quero todo mundo lá chorando então,
1: cara. eu não quero ninguém chorando eu quero ver que todo isso? mundo trabalhar o terceiro quadrante não vai estar lá não o Felipe ele já se pôs a gente até pode ir lá, fazer uma visitinha. É, porque foi um pedido, Sim. foi um pedido. Okay, vamos respeitar, mas eu, Raul, também já deixo que, cara, não venha pro meu enterro, fica na paz. É. E porque, então, essa
2: parada pra mim fica de, tranquilo. É, de olhar o um morto,
1: essa é uma parada pra mim, velho, que... Pra mim, o enterro, ele é tipo aniversário de um ano. Não é pra criança, é pros pais. Exato, e pra mim o enterro exato. também não é para o morto. É para os vivos que estão fudidos. Porque exato, quem, morre, é isso? quem morre tá muito uhum. bem. A gente que tá fodido. <risos> então quem fica que se fode. Então, então, mas, mas é pra isso, não, que mas eu, eu, acho eu acho que. É, tem é pros que... vivos. É pros o velório vivos. É pra não, você... mas é que eu, a parada que eu não
2: entendo do velório é, tipo, aquela procissão pra ir ver o morto. Tipo. Sim.
1: Mano, pra é, mim não fez sentido. É, é, ó, eu, eu particularmente, você ir lá ver o... se, se eu tenho uma relação, por exemplo, é, digamos que eu sou pai do Felipe, né? É, e aí a esposa dele morre. Eu vou para dar suporte ao Felipe. A sim. esposa dele não, também. Sim, mas... é, esse é meu meu entendimento, sabe? Eu, se eu precisar ir para um, um funeral, para o enterro, vai ser para dar suporte para uma pessoa que eu amo muito e que precisa que eu vou estar tá lá para dar força para ela. Mas não pelo morto. O morto tá em paz, ele tá tranquilo. É, essa é a minha Sabe que que eu falo Sabe por que, que eu falo isso, dessa da parada de procissão? Porque eu não quero que minha
2: última imagem da pessoa...
1: Seja você duro, seja dela no caixão, <risos> sim, tá ligado? Seja mas, mas o
4: Mas, Dudu, eu penso um pouco diferente nesse sentido. Primeiro que eu concordo com vocês que é para os vivos, então eu acho que tem que ir para dar esse suporte, porque se, se você é próximo da pessoa, você vai querer que o a esposa ou, tipo... O pai da pessoa esteja bem com aquela partida. Que ela saiba que o filho, ou o amigo, ou qualquer pessoa, ou qualquer. Qualquer que seja a relação. Que seja de uma pessoa querida, sabe? Por, pelos amigos, pelos parentes. E tem uma outra, uma outra coisa também, né, cara? Quando é uma coisa muito repentina, como é o, o do caso daquela minha outra amiga, que eu já contei várias vezes a história em, em, no podcast. Então por isso que eu nem repeti aqui. Que minha amiga que foi assassinada uhum. é uma coisa que eu tinha é, eu tinha visto ela na, na sexta-feira e aí ela faleceu no, no fim de semana foi uma coisa tão chocante que enquanto eu não vi o corpo dela deitadinho você lá, não acreditou. eu não acreditei, cara então foi tipo um encerramento pra mim é, é muito louco isso, cara eu não sei explicar mas você vê e eu também não, não sei explicar isso que eu vou falar agora pra vocês, tá? É, isso aconteceu com as minhas duas amigas e, e com os meus parentes que já faleceram. Você olha aquela pessoa e ela tá tipo arrumada, né? Tá maquiada, deitada lá. E você já viu outras vezes aquela pessoa descansando, dormindo. E quando você olha aquele corpo, você fala: caralho, a pessoa já não tá mais aqui. Acabou. Essa não é a, a pessoa que eu amo, entendeu? Sim. E isso dá, tipo... É só a carcaça, né? É, isso dá uma, uma virada na chave pra você. Eu acho que fica um pouco mais fácil de lidar Sim. quando você passa por esse ritual de despedida.
0: Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta mas tão habituado com o adverso, eu temo
3: se um dia me machuca o verso.
5: Tá falando Dizia disso aí,
2: teu, eu mais, quero levantar uma dúvida com vocês: é, enterrar ou ser cremado? <risos> Ah, é, eu ó, não sei, cara. Mas, eu, para eu fico os dividido com ou para isso. Você?
1: Para os outros ou para você? Eu, po, po, não, só, acho que em geral... Vou falar por, vou falar <risos> por mim. <risos> vou, vou falar por mim. É, como eu sou um jovem... Que bebe muita água <risos> é, e não fume, tem enfim, um corpo tem um corpo saudável eu particularmente eu já deixei de declarado pra minha família que eu sou doador de órgão, e pra mim, mas dá tudo dá até a unha do pé, assim, tipo Sim. porque pra mim ser cremado é, é gastar gás, não, mas você
2: pode ser doador é, é, de órgão e depois é, ser cremado, você pode,
1: pode mas é gastar gás que você pode fazer uma feijoada e <risos> cara <risos> é, então, eu... pra mim indifere, assim, eu particularmente eu, eu, eu gostaria, eu só não gostaria de ter velório Ou, se vai jogar na, na esquina pra mim, whatever, assim é, eu não não que pra, desapego, pra mim, cara. o corpo não o corpo <risos> para mim whatever cara não, mas eu gostaria que, que meus órgãos fossem doados assim tá tudo bem aqui tá legal, tá show então dá pra, Só, dá já pra tá usar registrado tá aqui, registrado o um registro tá show, do, do mas seu cara desejo, eu nem, eu nem quero que as pessoas se reúnam para para enfim fazer muito drama nisso e, e nem ser cremado tem errado pra mim, cara, vai virar tudo energia, é a música do Raul lá, a gente, como é que, eu falo que a gente, todo mundo vira salsicha, entendeu? A gente vai pra terra, a terra alimenta a minhoca, a minhoca alimenta a planta, a planta alimenta o porco, e, e aí ela vira salsicha e a gente come isso daí. Essa é a minha visão, vira então, é
3: foda, todo
1: mundo cara. vira salsicha no final, cara, então... O Nuggets. Mas eu particularmente, esse, esse é o meu desejo. Agora, uma, uma pessoa que fala, ó, eu quero morrer quero ser, sei lá, cremado ou enterrada, ou fazer que nem a Dercy, que foi enterrado em pé, pra mim tá ótimo. A gente faz o Caramba, que o morto pediu. Então,
2: e você, Felipe?
4: Não sei, cara, eu já pensei bastante a respeito disso. Eu, por muitos anos, eu pensei em ser cremado. Porque uhum. me deixava um pouco horrorizado aquele lance de, de você ser devorado por verme e... Você vai num, num cemitério ele é lotado de barata. <risos> é uma coisa que... Ou ninguém lá colocar flor no seu sim, túmulo, sim. né? É, sim, sim. Deixar um de túmulo ficar abandonado, feio. sim. É, e eu acho que se você é cremado, você. É, aqueles, aquele pó é jogado num lugar bonito, enfim. A pessoa não tem essa obrigação mais com, com o corpo
3: sim. de ir lá sim. visitar,
4: de fazer uma oração. Então, eu não sei, cara, não, sinceramente. Ô, cara, eu vou te ajudar disso. a
1: decidir, vou te ajudar. Você citou um bom ponto. Eu acho a cremação uma, uma boa, porque é, você, você vira pó, né? Do pó volta, pro pó Sim. voltarei. É poético, é bonito, como você falou, joga ali na, na árvore da família e fica tudo lindo. E, uhum. cara, o tanto de espaço no mundo é, que é, é, é separado pra colocar morto. Que no final vira osso e depois vira um quadrado lá vazio sabe? Sim. E que poderia virar casa, que poderia virar um parque que poderia virar um museu, que poderia virar tanta coisa e Nossa, aí...
4: Só pelo espaço a despesa que você vai a dar des... pra família pro resto Porra, da vida, né?
1: Por uma puta Sim, despesa quem tem aí Sim. esses jazigos aí, familiares que é horrores de caro e Sim. Porque não, é um tem terreno, gente que cara.
2: paga antes você vai pagando para quando tiver morto, é, tá lá, ó, o minha, lugar reservado ó, minha filosofia
1: é. de vida isso é Raul, só se aplica a mim se for para eu alugar durante a vida inteira, tipo assim ah, eu tô pagando ali para um 4 um, um por 3, por assim, para alguém morar, que seja um vivo, cara não faça isso pro morto, mas enfim <risos> é, é só a minha visão, mas Sim. ó, fica, fica aí a reflexão cara então, Sim, eu acho que uma cremação é uma boa
2: Eu bato o martelo, é cremado véio. Então <risos> é isso,
4: cara Então eu vou ser cremado, tá decidido aqui <risos> Pronto,
0: fechou <risos> Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr
4: Vamos deixar um pouco mais leve, né, cara? O cast, eu queria saber de vocês uma coisa que é muito curiosa, que é sobre morte em vida.
1: Hum, você acha legal a gente colocar nesse programa porque, tipo, treta com família, sei Sim. lá, término de Não, namoro, término de amizade... Eu acho legal
4: porque pode ser curto. Sim. Eu acho legal porque vai ser um, uma introdução curta e ele tem tudo a ver com a morte. Hum. Porque eu posso até começar com um exemplo.
1: Uhum, pode mandar aí.
4: É... Eu pensei é, a respeito disso depois do meu primeiro término de namoro. A gente coloca tanta energia, uhum. tanto amor numa outra pessoa... Quanto, deposita... Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Certo, olha aí, ó. Foi o primeiro amor que você sente que você ama uma pessoa mais do que você ama a si mesmo. Sim,
1: então, e, exatamente, uhum. eu, eu, eu perguntei isso porque assim, a gente, no programa anterior, o de música, a gente citou algo do gênero e, e acabou sendo limado, que a gente fala que essa, essa época da vida adolescente, início da vida, é, não necessariamente quando você tem 14 anos, mas enfim. É, as primeiras experiências, né? Elas Sim. são muito fortes. Elas são muito são fortes. São muito intensas, São né? muito intensas, porque é, novo, é uma coisa nova. Então... É, porque você também não tem maturidade pra você nunca, entender o que você exemplo, sente, Por exemplo, né? mas... o seu primeiro namoro é o primeiro namoro. E o primeiro término Sim. é o primeiro. Então, né? O segundo é meio que um... É, um copia cola ali você já, você, você já não é que vai ser igual claro que não vai ser igual mas você já passou por aquela experiência né é, tipo eu enterrei um gato eu tive um bichinho que eu enterrei Sim. e depois eu tive uma outra experiência que também eu enterrei outro bichinho foi triste foi ruim é, tenho lembranças tudo mas eu já tinha passado por uma experiência parecida então eu já tinha uma uma bagagem emocional que me preparou para aquilo sabe agora é quando aí, é a uh -huh. primeira vez é bem é bem complicado mesmo mas, continua. Mas não é
4: só isso, né, uhum. Raul? Eu vejo que essas experiências, elas marcam a gente tanto e de uma forma tão profunda que muitas das pessoas no meu entorno que estão com quase 40 anos e não estão em uma relação... Uhum. A pessoa passou por uma experiência tão ruim que ela se fecha pra qualquer outra experiência.
1: Ah, sim. Uhum. É louco isso, né? É, ela marca... É, é, é isso que eu falei, por exemplo. Ah, o meu primeiro namorado me espancava e me ameaçava é. de morte. Tipo, ela sim. nunca mais... Tipo, é assim, bom, se namorar é isso, né? Ela fala, não Exato. quero mais namorar, então... Ela se fecha. É uma, uma experiência. Você, Aí é uma bagagem emocional ruim. Quando você tá na sua primeira ruim, experiência, você né? é, tá
4: aberto. Então você, tá a, aquela flechada no seu peito, cara, <risos> ela vai sem defesa, né?
1: Exatamente, é, é isso aí. É
4: esse o negócio. É. E aí eu comecei falando, né, a respeito de você amar uma pessoa mais do que você se ama. E quando essa pessoa escolhe não te ver mais, não ter mais oh. contato nenhum, uhum. é como se fosse uma morte em vida. Porque você não escolheu deixar
1: de ter aquele contato. Uhum. A pessoa escolheu. Você foi preterido.
4: É? Sim. V é louco isso, você né, cara? Já, você Nossa, já véio, viu tá o,
1: o brilho eterno de um momento sem lembrança? Sim. É isso é, aí. A mina fez isso. Ela falou assim: eu vou apagar você. E.
4: É isso. Eita, nós. É uma experiência tão sofrida, né, que a pessoa, ela, tipo, prefere apagar tudo de bom uhum. por conta daquela parte conta ruim.
1: De uma parte ruim. É. Terrível. É muito
4: louco isso, né, cara? Só que isso também traz a gente pra uma lição muito importante, né? Eu acho que o que a gente pode tirar depois de passar por isso, e que é uma coisa muito difícil, muito dolorida, é que enquanto você não se amar, ninguém vai te amar.
1: Com certeza. Sim.
4: Com certeza. E, e que quando você coloca, você projeta essa felicidade no outro, uhum. aquela pessoa acaba sobrecarregada. Porque ela tem que ser feliz por ela e por você. Sim, perfe
1: e perfeita. Nossa, eu, ó, eu, eu vou... Eu vou catar sua agora. voz, eu vou aumentar, colocar um eco. <risos> porque, cara, <risos> tanta gente. E, tipo, mais velho que você, cara. Tipo, precisa... Sim. Não entende isso, não escuta isso, sabe? Sim, é difícil, e cara. É difícil, é difícil. Mas isso você... Você só chega nesse,
4: nessa compreensão... Depois sofreu demais, cara. Exatamente. E é muito difícil, uhum. porque o, o Dudu, num dos relatos, ele falou que parece que tudo parou. Só uhum. que o mundo não para, né? Não então para. Você quer que tudo é. pare e a vida continua. É muito louco isso, é, foi, né? Foi o que a gente falou, né? Não tem como barganhar com o tempo, não né? Não tem, cara. Porque esse programa, eu acho que é um resumo disso. Ele não é sobre a morte, ele é sobre o tempo, né? E o que, que a gente faz com ele. Uhum. Então, você quer lá ficar sentado na, na sua, chorando, se sentindo o pior pessoa do mundo, só que continua tendo prova na escola, o seu trabalho, se você, tipo, não fizer as coisas, você vai perder ele, os boletos, né, que Sim. o pessoal gosta de, de falar, que a nossa geração só fala em boleto, hum. eles vão continuar chegando. E outra, você causa... A sua morte nos outros também, você acaba
2: sendo esquecido pelos outros, sim. porque você se fecha na sua bolha e você não dá espaço pra ninguém tentar, pelo menos, Exato. te ajudar nessa né? sair entrar, do buraco. Né,
4: Com certeza. Vocês tiveram alguma experiência dessa, de morte em vida? Sim, sim. É...
1: E, e também, primeira namorada que você citou aí, que sim. Né, a gente entende é a primeira vez, tal. É... Mas, cara, você citou uma coisa muito importante, que a gente, na verdade, eu acho que é mais sobre tempo, né? Porque, Sim. como eu falei, a morte é uma coisa extremamente natural. E você me lembrou uma coisa, que foi a última coisa que eu escutei do meu pai, antes dele, dele morrer. É, eu acho que vocês perceberam aqui a minha fala, eu tive uma, uma educação muito prática. É, minha mãe e meu pai eram meus sincericidas, assim, são bem práticos, assim, sabe? Uhum. E... E... O meu pai se despediu, e eu era muito criança, assim, e ele falou, ó, oh, é, é, tô separando a sua amiga, casa, disse, disse disso, bem claro, entendeu? E, uhum. enfim, te amo, Parará e você e sua irmã, tarará, e ele falou assim: ó, não esqueça, o mundo não para de girar. Foi, a última palavra que meu pai falou pra mim foi isso: o é mundo foda. nunca para de girar, não se esqueça é disso. Que é, é justamente, cara, vá viver a sua vida, segue seu caminho, tipo, não, sabe? Não importa o que aconteça, tipo, a gente vai enterrar as pessoas, a gente vai perder, como eu falei antes, Sim. a gente tem traição, tem injúria tem dor e, e a gente continua vivendo pelo que você falou aí Felipe eu acho que você era imaturo né sim e com certeza. você jogou uma sobrecarga na pessoa e a pessoa não estava aguentando mais e, e meio pulou que fora também era imatura né tinha o seu grau de maturidade o que é normal é, e pulou fora e falou ó e fez dessa maneira né dessa maneira abrupta Uhum. É, no meu caso, cara, já foi uma outra experiência, mas depois de um tempo eu entendi que o que eu vivi foi um luto também. Sim. É, no, no caso, meu relacionamento não foi. Tipo, foi super maduro, foi super saudável, foi super tranquilo. E só que meio que terminou os dois se gostando, sabe? Sim. E foi uma situação, eu citei até o filme aí pra, pra sua história, e que eu acho que também casa, O Brilho Eterno. É, a gente se, se gostava, mas... Não tava mais dando, perdeu a sintonia, sabe? Tinha uhum, tudo, sim, tinha carinho, sim. tinha afeto, tinha tudo, tudo, mas não, não tinha mais sintonia. Parecia que nossos caminhos não tinha que ser mais juntos, sabe? E, e aí foi, então foi uma despedida tipo assim, tipo. É, eu Ninguém sabe o motivo ao certo, mas tem que ser assim, e, tipo, uhum. é isso, sabe? E aí eu acho que o Luto foi por causa disso, foi tipo aquela pessoa que, o que Nils falou, tipo um câncer, o um negócio. Vai definhando e vai deixando... Sabe, acontecer e você sabe que tem um prazo, sabe? Uhum. E, e aí, na experiência, eu também já tive um término que foi um... Que eu passei por um processo de luto, assim. E depois eu entendi que era um luto, assim, que eu, que eu passei um bom tempo de luto. Mas foi bem tranquilo, não, ah. não teve... Eu acho que não ficou um sentimento ruim, sabe? Que nem você citou aí. É, foi bem de boa, mas aí é realmente... Às vezes, como a gente falou, amizade, né? Porra, o cara era o meu melhor amigo na escola, mas quando você sai do ensino médio, cara... É... Tudo que unia vocês não existe mais. O mundo de Sim. você não é mais a escola. E aí não faz mais sentido. A brincadeira de vocês era inventar um apelido para professora. E agora um tá fazendo curso, <risos> o outro mudou de bairro e tá namorando e tá fazendo faculdade. Não tem mais sintonia, né? a história de vocês não... A estrada de vocês não é mais junta, Sabe? E uhum. aí, simplesmente, vocês é um do... vai assim, tipo... É um pouco do final
4: do Senhor dos Anéis, né, cara? Os caras, eles saíram pra aquela aventura...
5: Perfeito.
1: E quando
4: eles voltam pra casa, eles ficam todo o tempo desejando voltar. Uhum. Ah, eu quero voltar, porque no condado era assim. E quando eles voltam, eles estão tão transformados... Que eles não se reconhecem mais lá não, é, Lá é... tudo ficou igual, mas ele mudou
1: E outra, outra uhum. acertada sua Felipe, você citou o que eu acho A história mais bonita já feita, que é o Senhor dos Anéis é, E tem isso é, Você vai E a gente, por exemplo, tem gente Isso vale para relacionamento, vale para Amizade, vale para trabalho, vale para tudo a pessoa acha que só porque ela caminha o mesmo estrado, por exemplo, a estrada dos relacionamentos amorosos, uhum. ela acha que vai ser igual, não vai, porque a companhia vai ser diferente e a pessoa Exato. não saca que ela vai e volta, né? Aquele there and back again. A pessoa uhum. vai e volta, só que a estrada continua igual, é a mesma coisa. Exato. O relacionamento é, é tudo igual. Só que você é diferente. Você está em mudança, entendeu? Você, você quando vai, quando né, você quando vai e volta, você não é o mesmo. O Bilbo quando vai e volta, ele não é, uma, ele não enxerga. Mas o Condado é do mesmo jeito. E o Frodo também não. Ele nunca mais vai ser igual. E o Sam nunca mais vai ser igual. É isso então aí. o Condado continua igual, sabe? As pessoas, uhum. os hobbits continuam lá, é a mesma coisa. Mas depois que você faz uma viagem, não, você não volta igual, não tem como. Sim.
2: É, lá eles perderam também a inocência, Pô, né? Véio? perdeu tudo, né? como cara? é que é o mundo? Perdeu tudo, Com porque o, aquela cena do fruto
1: peladinho, eu não sei não, cara.
2: Então, <risos> engraçado vocês terem falado de relacionamento, que o meu também foi um relacionamento, o primeiro. Só que diferente do Raul, que foi os dois... É, viram que a sincronia não tava a mesma coisa, mas, mas se gostando... E o Felipe, ele falou que, pelo que eu entendi, foi ela que terminou, Sim, né? Sim,
4: ela terminou, amava então, ela, e aí eu fiquei, tipo, chocado, eu falei, mas como, sabe? O que eu vou fazer da minha vida agora? Uhum. O do meu caso foi uma montanha russa, porque eu,
2: eu comecei amando demais, e depois virou a parada e eu que terminei.
4: Que louco, né, cara?
2: Só que também é o um luto, velho, porque, tipo assim, você tem a, a, querendo ou não, a rotina, né, velho? Sim. Você, você tem as coisas que você sabe que a pessoa gosta que é, sincroniza com o teu gosto também. E. Você gostava de compartilhar esses momentos. Sim. Porque, querendo, não, você ficou com a pessoa um período de tempo, você transformou a pessoa, mas ela também te transformou, né? E. Cara, quando você vê que por mais que você queira. Fica com a pessoa e você sabe que o sentimento já não é mais o mesmo... É também uma morte, né, velho? Sim. Porque, velho, você sente, querendo ou não, em determinados momentos, falta da pessoa... Só que você sabe que vem toda a carga. Não vem só aquela parte que você quer. Se ela vem, ela vem completa, Sim, né? é verdade. Então você não, não quer arriscar é, a viver momentos que você fala que na balança
4: não vale a pena. Sim. Esse que é o complicado de relacionamento, né? Fica aí, jovens. E muita coisa <risos> que você coloca num pedestal também, né? Você vai. Sim. Sim. Você tem aquela pessoa idealizada. E aí você vai percebendo que, tipo, todo. Muita parte do seu amor é por uma coisa que não existe. Por uma pessoa que não existe. foi, foi
2: exatamente isso que aconteceu comigo, que eu coloquei num pedestal e quando eu é... vi. Quando eu vi como era mesmo. Falei, a pessoa que eu coloquei lá em cima, a Deus Atena, é. é mas no cósmico mas, mas é complicado. Mas sabe, eu, eu,
1: como eu falei, eu eu, o meu foi um luto, né? E, e depois eu refleti muito, muito, muito tempo e, e, enfim, sou super tranquilo com isso. E é exatamente o ponto que vocês estão falando. Mas sabe o que eu acho? Eu não acho que, tipo, a gente cria uma imagem. Por exemplo, o Dudu, de 16 anos, se apaixonou pela creuzinha de 16 anos. E eles ficaram, sei lá, três anos juntos. Só que o Dudu de, de 19 anos não era mais o Dudu de 16 anos. Sim. Então, você Sim. Te, quando você termina nesse momento que você tem 19, por exemplo, você fala, ah, essa pessoa não era o que eu imaginei. Aí eu falei assim, é. não, ela era. Quando você tinha 16 e 16, ela era exatamente aquela pessoa. Mas com 19, ela já era outra. E uhum. talvez a uhum. o Dudu de 19 já não gostava mais... Ela, eu, o Dudu de 19 não gostava Da, da Creuzinha de 19 E é isso, porque é isso que a gente tava falando A gente sai numa experiência, a gente tá andando na estrada E a gente é, muda e... Sim, porque você é a somatória Exatamente. das suas experiências Exatamente, e aí, né? nessa transformação que perde Essa sintonia É uma morte que a gente tem que ter ciência Quando a gente entra em qualquer coisa, principalmente num relacionamento Afetivo E tá aberta essa possibilidade E ela vai acontecer, porque Como o meu pai falou, o mundo gira e, e tá tudo certo. E eu acho que vocês têm que ir. A gente tá caminhando nessa estrada junto. E, bom, eu acho que eu vou entrar nessa bifurcação, você continua pra cá, beleza? Obrigado pela companhia e tudo de bom.
4: Eu acho que é isso. E a gente vai se falando. E a gente vai se falando. Né?
1: A gente se tromba por aí. E fica por é. isso,
4: né? Então, Mas vamos... isso é uma coisa que eu vejo em relacionamento longo também. Uhum. É, quando você tem um relacionamento muito longo, de anos, um casamento, você vai, uma hora ou outra, tem que fazer essa escolha. Se você vai persistir, buscar, gostar de coisas que você vai descobrindo com a pessoa... Dessas novas pessoas, sabe? Uhum. Ou se você vai desistir porque vocês já tá estão em, em pontos muito distantes... De objetivo uhum. ou, ou de coisas de, de que gosta da vida. Sim. E eu acho que todo mundo que tá num relacionamento muito distante... Tem esse tipo de, de percepção uma hora ou outra. Uhum. De que para aquilo dar certo, você tem que ir redescobrindo a pessoa... De tempos em tempos, com certeza E é o que
2: a... Não sei quem me falou, mas Eu ouvi em algum lugar, só amar não basta Não,
1: nunca, ah, sim, nunca com bastou Nunca, nunca nunca bastou <risos> oh, Lembra, lembra <risos> aquele papo de música Que eu tava falando, tipo é, Pro cara ter uma carreira legal Tipo, 30% é talento, o resto é outras coisas Eu uhum. acho que no relacionamento sim. Tipo, 30% é amor, o resto É, é isso aí Isso talvez até menos, então tipo É complicado
4: é. Um 60% é CD. <risos> é. 60% é oração
1: gente. e jejum. Oração <risos> é e jejum, Mas não tem
5: revolta, não.
0: Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até
4: com a gente. Tava, antes da gente sair desse, desse tema, né? De morte em vida. Vocês lembram de um episódio chamado White Christmas? Hum, do Black Mirror? O
1: melhor episódio de. Com certeza, né? É,
4: então, eu acho ele excelente, também é Sim. um dos meus favoritos. E eu passei, no fim do meu relacionamento que, que era um noivado, por algo muito semelhante. É, e é engraçado, a gente passou tanto tempo junto, dividindo todas as coisas, tudo. Alegria, tristeza, contato com a família, com os amigos, que quando acabou. Acabou de uma forma terrível, assim, com traição, com. com choradeira, sabe? Uhum, briga. Eu sei e quando, a, que... quando acabou, cara, a, essa minha ex-noiva, ela me, me bloqueou da vida dela. E já faz isso, acho que mais de 10 anos. Sim. E até agora, cara, eu sou bloqueado. É como se ela não existisse online pra mim. Muito... Então é a mesma sensação da, daquela do Black Mirror.
1: Uhum.
4: A pessoa tem, tem tanto ódio de mim, Sim. que... <risos> É como se eu não existisse mais, cara
1: Caraca, muito louco, é né? Eu...
4: É, é muito louco, cara Você é uma chaga na vida dela Não, é, é louco isso, né? E tipo, Sim. é uma pessoa que me fez sofrer muito E aí acabou assim Ela me bloqueando,
1: sabe? Sim. Olha que loucura, cara <risos> É, é, o, é o poder feminino, é. né, cara? no final você vai estar tá errado. É, é, você ela errado. É. Exato. Né? Sim.
4: É isso aí. É louco isso, né, cara? E, tipo, aprende a lidar com a sua dor sozinho, né? Porque eu quero que
2: com você certo. se exploda. <risos> no, fica aí a dica. Sim. Vamos achar essa pessoa aí pra mandar o um episódio.
0: Que <risos>
4: ser incrível, cara. <risos>
3: Mas não tem
0: revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Se não milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio
4: A mensagem que eu gostaria de deixar É que essa dor que parece que vai te destruir, ela vai passar. Porque o tempo também devora ela. E você acaba saindo mais forte disso, e com essa experiência você consegue ajudar alguém a subir no poço que você escalou. E que essa nossa estadia no mundo é muito mais leve quando a gente pode contar com a família de sangue, ou com a família que a gente escolhe, que são os nossos amigos. Então, para concluir, eu gostaria de deixar essa mensagem, que você deve dar valor porque tem valor. E para não desperdiçar a coisa mais valiosa que você tem, que é o tempo. E é isso. Esse é o meu recadinho
1: final. Perfeito. Não, termina aí. Não, é isso, é é, não, isso. É isso aí. <risos> Perfeito, eu vou terminar aí. Cara, <risos> isso é muito verdade. Ó, é, é, tudo isso que a gente falou, tanto de, de enterrar gato, relacionamento, enterrar pai, enterrar Sim. mãe, tudo, tudo isso daí... O, o mais legal, cara, que eu tô vendo hoje que eu já tô balzaqueando, né? Daqui a pouco eu tô com 30 também. <risos> e o mais legal, cara, é tipo, a gente passa por tudo isso, aí quando a gente é mais novo é super intenso, hoje a gente já é mais tranquilo e tal, mas o Sim. mais legal é que gente mais nova, tipo, ah, eu tenho um amigo que é mais novo, é, uma namorada que é mais nova, é, ou até gente que é mais velha, mas é mais imatura emo emocionalmente, a gente com essa visão a gente consegue e ajudar essas pessoas
3: Sim. sempre assim então tipo
1: sempre cara é sempre. muito bom então a gente toma no cu e depois fala ó oh, cara é, é só ficar de ladinho que dói menos <risos> exato de, é. exato encaixa devagar devagarzinho deixa entrar devagarzinho que dói menos é mais Sim. ou menos assim
4: eu vejo eu vejo isso pelas experiências que a gente passou assim ou de uma pessoa que tá lidando com a depressão, ou de alguém que perdeu uma pessoa muito querida, uhum. a gente tem a força para dar aquele ombro para ouvir a pessoa, sabe? E não ficar abalado a ponto de aquilo, de você só absorver a, a coisa negativa. Sim. Você consegue ser forte pela, no momento que a pessoa precisa ser fraca. É, exatamente. É, eu acho isso também, cara. Sim. É engraçado, né? Aquele lance de Deus escreve é, certo por linhas tortas, uhum. né? Tem coisa que, quando você tá passando, você fala... Nossa, como eu sou coitado, porque eu tô passando
1: por isso. Sim. E você
4: só tem um entendimento dessa parada, desse ponto da história...
1: Muitos anos depois, né? Exa nossa, cara, nossa. Exatamente. Quando matura, né? Exatamente. É. Eu sei, mano, eu sei exatamente o que você tá falando. Exatamente. A gente... É foda. E é isso aí. Quando você tá fudido, vem alguém... Não importa se é Sim. próximo ou não... E te aconselha, te guia... E te dá aquele, aquela sabedoria naquele momento. E depois de 10 anos, vê uma pessoa e passa uma situação muito parecida com a sua e você Sim. fala, bom, agora é minha vez de retribuir. E você faz Exato. exata...
4: É, é muito louco, é cara. Louco,
1: é louco, louco, é louco. É muito louco. louco. E, e essa é uma das graças que eu tô vendo de envelhecer. Mas isso é assunto para um próximo episódio. É isso aí. <risos> Beleza.
2: Você tem que entender
1: que tudo passa, pessoal Exato Até, até, até o... <risos> termina <risos> com essa <risos> <pirata>. <risos> é.
0: Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Mas fico sem jeito calado, ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar e eu não sei Num dia azul de verão, sinto o vento Folhas no meu coração é o tempo. Recordo um amor que perdi. Ele ri. diz que somos iguais. Se eu não pois não sabe ficar. Eu também não sei. Gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele é aprisiona Ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se rola E Eu posso e ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso ele não